0: Por fin vamos a Sefer de Barim, libro de las palabras de Deuteronomio, capítulo 19, después de el 18 y un plus del 18 que nos va, como les mencionaba hace un momento, a llevar a una serie para recordar esas palabras importantes de Yeshua que hay que creer. Okay, el capítulo 18 de verdad nos ha dejado, nos ha dejado una confirmación, ¿cierto? Nos ha dejado una confirmación de ese profeta, de la categoría de Moshe, e incluso superior, que iba a aportar las palabras. Eh, comúnmente, y lo hemos repetido, ¿verdad?, se suele decir que pues, la gente cree, cree en el Cristo, cree en el Mesías, cree en el Jesús, cree, cree. Todos creen, los millones de católicos creen, pero la pregunta es, ¿le crees a él?, le crees a él y bueno hace tiempo por cierto hace tiempo hicimos una clase por ahí está grabada que se llama lo que lo que el judaísmo lo que los judíos deben de creer de Yeshua y es que hay grupos que se hacen llamar mesiánicos pero no estoy hablando de los mesianicones estoy hablando propiamente dicho de los judíos mesiánicos es decir judíos que han crecido en senos judíos desde chicos circuncidados al octavo día, con toda la tradición, que presumen creer en Yeshua. Pero cuando analizamos, pues, lamentablemente creen en Yeshua, pero no le creen a Yeshua. Es decir, son judíos tradicionalistas eh, que creen en Yeshua o suelen confesar que Yeshua es el Mesías, pero siguen creyendo toda la tradición judía. Siguen en las liturgias, siguen en todo eso, ya saben, pero no, no le creen a él, es decir, no quitan toda la tradición y los sabios y los hajamim y todo eso y lo sustituyen por las palabras de Yeshua, es decir, no hacen lo que hizo Shaul de Tarso que Shaul de Tarso dijo, todo aquello, la tradición, los sabios, el Talmud, todos los dichos, los tengo por basura, toda esa escuela la tengo por basura, por amor a Mashiach, y ahora le creo a él, vean la gran diferencia, de eso se va a tratar esta serie que vamos a hacer más adelante, pues finalmente que ha surgido de este Deuteronomio 18, y saben, hasta, la, hasta, en, la, hasta en el cristianismo, Saben ustedes, en el cristianismo hay Biblias que las palabras de Yeshua las ponen en color de rojo, si ¿sí las han visto, ¿verdad? Bueno, incluso hay gente, incluso hay gente que aunque las tengan en rojo, no creen lo que dice Yeshua, no creen lo que dice, siguen esperanzados en la tradición rabínica, en el sionismo, en, en, los, en los sabios, ¿verdad?, en el milenio, el futuro, el templo, pero... Y tienen al Mesías así como que creen en el Mesías, pero no le creen al Mesías. Entonces, bueno, vamos a ampliar más ese punto de ese profeta que el Padre nos envió. Y ahí está la gran diferencia. Una cosa es creer en, y otra cosa es creerle a él. Creerle. Por ahora, vamos a Deuteronomio capítulo 19. Capítulo 19, vamos a continuar con... Eh, las instrucciones que Moshe está repitiendo para el pueblo de Israel y aquí comienza hablando de las ciudades de refugio del verso 19 al verso 14 vean lo que dice de otro nombre 19 1 cuando el eterno tu Elohim haya destruido las naciones cuya tierra el eterno tu Elohim te da y tú las hayas desplazado y habites en sus ciudades y en sus casas te reservarás tres ciudades en medio de la tierra que el Eterno Tolojim te da en posesión, ahí está, te vas a reservar tres ciudades, prepararás el camino de acceso y dividirás, vean, vas a preparar un camino para llegar a ellas y vas a dividir en tres partes el territorio de tu tierra que el Eterno Tolojim te da en herencia, para que huya allí todo homicida. Y este será el caso del homicida que se refugia allá para salvar la vida, quien mate a su prójimo sin tener intención y sin que lo haya aborrecido antes. Tal como el que va con su prójimo al bosque a cortar la leña, verdad dice, y al blandir con su mano el hacha para cortar el árbol, el hierro se desprende del mango y alcanza a su prójimo y el prójimo muere. Ese podrá huir a cualquiera de esas ciudades para conservar la vida. No sea que el vengador de la sangre persiga al homicida mientras esté enardecido su corazón. Y por ser largo el camino, lo alcance y le quite la vida. No siendo él digno de muerte, ya que no lo aborrecía anteriormente. Vamos, no lo hizo con alevosía y ventaja ¿verdad? como se dice actualmente con premeditación, alevosía y ventaja, vamos un accidente, algo que ocurrió sin querer, por tanto yo te ordeno diciendo te reservarás tres ciudades y si el eterno Tolohim ensancha tus fronteras tal como lo juró a tus padres y te da toda la tierra que habló a tus padres que te daría si guardas todos esos mandamientos que yo te ordeno hoy para ponerlos por obra, amando el Eterno y andando esos caminos todos los días, entonces te podrás agregar tres ciudades más sobre aquellas tres. Así no se verterá sangre inocente en medio de, de tu tierra, que el Eterno te da en herencia, ni recaerá sobre ti sangre alguna. ¿Mm? vamos a detenernos aquí un poquito las ciudades de refugio deje de poner aquí una imagen que bajé por aquí rapidín según la tradición judía eh, dónde estaban situadas estas tres ciudades de refugio ahorita vamos a ver un poquito recordar lo que ya hemos hablado antes también lo que llegan a significar y pero sobre todo este uh, déjenme ir donde está Déjenme subirla y ustedes me dicen ya cuando la puedan ver. Eh, ok, ya está subido rápido. Según eso, según la tradición. Ups, la hice más grande para que se viera mejor, pero no. Bueno, ustedes me dicen si se ve. Esas eran las tres primeras ciudades de refugio que se habían puesto. Y las otras tres, según se ampliara el terreno, iban a estar acá. Aquí están. Eh, Kedesh es en una, en la, en la zona de Kedesh después junto a Samaria o cerca de Samaria había una más y en Hebrón había otra más ¿Okay? esto según lo que la tradición judía lo menciona y todas tenían que tener un camino este, fácil de llegar las otras en teoría, según la tradición judía lo que van a, a, ocurrir, va a ocurrir es hoy día ponerlas acá donde están en los altos del Golán se ve el cuadro de YouTube ok eh, dicen que no, voy a abrirlo voy a cerrarlo por si si acaso lo voy, a, lo voy a eliminar ahí está, ya lo eliminé, espero que se haya quitado ok, ya lo cerré, ya, ya se quitó ok, ya se quitó, perfecto Ajá. y entonces aquí estaban las otras tres que en teoría se iban a añadir ok, se iban a añadir cuando la Tierra se ensanchara Ahora, nótese que en la Torah no hay cárceles, ¿ok? En la Torah no hay cárceles, si sabían. No hay policía, no hay un ejército, ¿verdad? Militar, como lo conocemos hoy día. No hay prisiones, no hay el tipo de juzgados si que conocemos hoy día, no hay nada de eso. Fíjense, ¿eh? No estoy hablando del Israel actual, sionista, porque hoy día, por cierto. Si esta gente dice que es el verdadero Israel o que son el pueblo de Dios, según ellos, pues ya debieron haber hecho esto, porque según ellos, los enemigos han sido quitados y entonces han tomado la tierra, pero lo que no han hecho es poner las ciudades de refugio. La pregunta es, ¿dónde están las ciudades de refugio? Bueno, ya tienen casi 70 años ahí, ¿verdad?, de la declaración de independencia y no me digas que... Que no obedece la Torah. Bueno, no obedecen la Torah. Ya dijimos, ya hemos hablado antes qué es lo que sí obedecen y qué es lo que no. Bueno, si realmente obedecían la Torah, aquí dice en la Torah que en el momento de tomar la tierra iban a poner esas ciudades de refugio. No iba a haber cárceles, sino ciudades de refugio. Y si un israelita por accidente asesinara a su prójimo, dice que iba a huir a esa ciudad a refugiarse para que fuera él eh, protegido de alguien que quisiera vengar la muerte de el eh, israelita que eh, pues bueno por ese accidente habría perdido la vida por accidente porque todo homicida que eh, asesinaba con dolo entonces sí era castigado con la pena de muerte bueno entonces no había cárceles o si hoy día se dijera el pueblo verdadero del eterno y verdaderos israelitas y más si dijeran que fuesen levitas que dicen algunos que son levitas verdad este eh, pues ya estuvieran esas ciudades de refugio e incluso pues bueno ya estuvieran pensando en las otras ciudades de refugio ahora es muy interesante porque Aquí no solamente dice, vas a hacerte ciudades de refugio, tres, y te vas a hacer acceso para que eh, para que cuando alguien por accidente, eh, pues le quite la vida a su prójimo y huya para que no se venga la muerte del difunto, dice, entonces, este, eh, vas a tener esas si ahí va a refugiarse, ¿verdad? Entonces, pero dice en el verso 8, vean lo que dice, Y si el eterno te lo tus fronteras, tal como lo juró a tus padres, 19.8, 19.8 de Deuteronomio, y te da toda la tierra que habló a tus padres que te daría, toda la tierra ensanchada todavía más, ¿qué dice? En el 9, vean lo que dice aquí en el 9, y bueno, siempre estoy comparando lo que era antes, lo que debía ser antes, cómo, era, cómo, cómo procedía antes, y cómo hoy día supuestamente proceden. Dice aquí si guardas todos estos mandamientos, así es, es condicional, como dice aquí Ricardo Batalla, es, es condicional. Te voy a dar una condición, te, te voy a poner condiciones. Si guardas todos los mandamientos que yo te ordeno para que los pongas por obra, si amas al Eterno, andas en, en, su, en, en sus caminos todos los días, entonces dice te voy a agregar tres ciudades más. ¿m tres ciudades más a aquellas tres es decir si de veras y bueno en la época de Yehoshua déjenme decirles ocurrió esto en la, en la época de Josué cuando entra en la tierra reparten la tierra y vienen las divisiones de las tribus ponen estas tres primeras ciudades de refugio verdad las tribus del norte perdón las tribus la, la media tribu de Manasés y después Gad eh, se quedan acá a este lado y Reubén se quedan acá y en la época de David eh, de hecho en la escritura ya no 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 este no figuran prominentemente las otras tres ciudades ajá estas las que sí se quedan o las que son establecidas son estas tres bueno entonces dijimos que ahí iba a huir aquel homicida que ah, habría asesinado a su eh, prójimo de forma accidental. Como lo acabamos de leer. De, de leer. También hemos hablado que estas tienen una, una figura profética. ¿Por qué? Porque quien quita la vida. Obviamente pues es merecedor de que se le quite la vida también. Aquí habla de gente que asesina a su prójimo. Este, de forma accidental. No hay eh, premeditación. No hay alevosía. No hay ventaja. Vamos no hay dolo. No hay no hay enojo, dice la Torah, ¿verdad?, puesto que no lo aborrecía, no buscaba realmente su muerte. Uh -huh. Dice en el libro de Josué, se mencionan las seis ciudades, ok, a ver si nos pone off el, el, el texto para recordarlo. Entonces, sí, aquí están estas tres, seguramente, el Golán, Ramot, Galiet y Bezer. Por favor, ahí está, para para, para que tengamos los, los, los seis puntos. Entonces, eh, estas ciudades, que representan? Tienen una, una, una sombra profética, ¿verdad? El inocente se convierte en cada uno de nosotros. ¿Qué pasaba con nosotros? Ahora, vamos a recordar aquí justamente lo que es eh, Yeshua, el Goel. Yeshua, nuestro Goel, es decir, nuestro Redentor, es estas ciudades de refugio para aquellos que somos homicidas, que hemos pecado delante del Eterno, que merecemos la muerte, que merecemos la muerte, porque hemos pe pecado, pero que de forma ignorante, cuando vivíamos en delitos y pecados, sin conocer Torah. Toda nuestra vida, toda nuestra vida, incluso siendo religiosos, ya sea como católicos, de carismáticos, o angélicos, o protestantes, o lo que sea, testigos de Jehová, adventistas, mormones, todo, como hayamos sido antes, y esa es la verdad, vivimos en, en ignorancia sin el conocimiento de la Torah, atentando contra el Eterno, ¿cierto o no cierto? De tal manera que cuando venimos al conocimiento de la Torah, vemos que efectivamente estamos transgrediendo todo el tiempo e incluso cometiendo pecados de muerte, por la pura ignorancia. Y, ok, está en el capítulo 20, ok, está en el capítulo 20, ahí están los que quieran, el texto está, eh, eh, aparecen el, el, las otras tres, son seis en total, al final de la vida de Yehoshua, cuando finalmente se conceden todas las tierras. Entonces, a lo que voy es de que todos nosotros, dice la escritura, que estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, por cuanto todos eh, eh, estábamos separados, dice, estábamos destinados a la muerte. Por cuanto todos pecamos, estábamos destinados a la muerte. ¿Cierto? Es decir, viene el Mashiach y el Mashiach viene a los que estábamos perdidos. Por Y, y bueno, cuando, cuando hablamos aquí, ¿quién es la muerte? ¿De ¿Quién posee el imperio de la muerte? ¿Qué pasa con el ¿Se acuerdan? del aguijón, el pecado, el diablo ¿Se acuerdan todo esto? Lo que menciona por cierto Shaul Es muy interesante porque Shaul habla del aguijón Habla del pecado, verdad habla de la muerte Habla del satanás, del imperio que lo tiene el satán Es decir, nosotros nos convertimos en pecadores ¿No? bueno, Nosotros por ignorancia transgredimos la Torah Fíjense, ahí va lo importante Y vamos a poner estos puntos ok, número uno porque hemos hablado aquí de, de la sombra que está aquí escondida respecto al mesías, voy a ver si puedo poner aquí un dibujito uh, no estoy seguro si aparece estoy seleccionando un color bueno, vamos a poner aquí vamos a poner aquí un individuo que somos nosotros ok vamos a poner un individuo aquí que somos nosotros, ahí está bueno ustedes saben que estoy usando una herramienta aquí que obviamente pues este, está muy difícil aquí estamos nosotros individuos que crecimos con ignorancia en nuestra vida ¿ok? ignorancia transgrediendo los mandamientos ay perdón ya se hizo muy feo aquí quería, quería moverlo de lugar Rápidamente nada más quiero hacer Una, una, una este, Así es el ejemplo Aquí estamos nosotros Que hemos vivido en ignorancia Transgrediendo los mandamientos ¿Correcto? Ignor es decir No no era nuestra No era nuestro deseo ¿Okay? ok Ahí está versos 7 y 8 Del otro lado del jardín Ok ahí están los textos 7 y 8 de Josué 20 Ahí está, gracias por el, el, el complemento, fíjense, aquí estamos, aquí estoy yo, voy a ponerle aquí, ¿verdad? aquí estoy yo, que realmente yo no tenía premeditación, alevosía y ventaja para ofender al Eterno, yo no lo hice con, con, con causa, con, con, con conocimiento, pero yo con mi vida ignorante verdad sin saberlo no queriendo toda mi vida estaba acumulando 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 juicio por eso estábamos muertos en delitos y pecados y qué es lo que, qué es lo que me merecía yo qué es lo que me merecía yo dice la escritura bueno lo que me merezco yo dice la escritura no es otra cosa que la muerte ahí está. La muerte, ¿verdad? Me merezco yo la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero, ¿qué hace el Eterno? El Eterno dice, la caída ha afectado a toda la humanidad, pero finalmente lo han hecho eh, por ignorancia, pero yo les voy a mostrar mi luz, yo les voy a redimir, les voy a enviar un redentor, les voy a enviar un refugio, al cual todas las naciones van a correr, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace el Eterno? Obviamente, bueno, lo que ya sabemos, ¿qué es lo que hace el Eterno? El Eterno, entonces, dice, yo te voy a perdonar si vas a un refugio que yo voy a darte, que es Mashiach, que es mi hijo. Ahí está. Entonces, Yeshua se convierte en el refugio. Yeshua es, es como estas ciudades de refugio en donde nosotros nos venimos a refugiar, en él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no, no teníamos la intención de transgredir a Terno y el, el Terno nos dice, ¿sabes qué? Me estás ofendiendo y te mereces la muerte, pero por, como lo hiciste por ignorancia en una condición caída, te voy a restaurar. Ahora aquí va lo más importante, aquí va lo más importante, porque muchos se quedan ahí, muchos se quedan, ¡ay sí, gracias, me libraste! Y ya ahora sí puedo vivir una vida... Dicen, libre, ya soy libre de todo, ya soy libre, ya puedo hacer lo que yo quiera. Muchos dicen así, ¿verdad? La gracia, wow ya, entonces ya soy libre, yo soy un refugio, ya puedo hacer lo que yo quiera. No, la Torah no dice eso. La Torah dice que cuando llegamos a este refugio, ¿verdad?, ciertamente el vengador, que es la muerte que es el pecado, cuyo, cuyo guijón es el pecado, y es la muerte que viene tras nosotros, ya no nos puede retener, ya, nos, ya no puede vengar nuestras transgresiones, porque ya estamos en un refugio. Pero dice la carta a los hebreos, que si nosotros estando en este refugio, en el Mesías, habiendo conocido la verdad de él, y la Torah, que dice, ya no peques más, y lo dijo, ¿se acuerdan?, no pequen más ya no transgredan más aquí ya están en el refugio ya han sido librados de los pecados de ignorancia de los pecados que pecaron de forma ignorante porque no sabían por eso la muerte el vengador les sigue pero cuando ya estamos en el mesías dicen ahora ya no peques más pero qué pasa si entonces ignoramos eso como dice la carta a los hebreos el que peca, el que sigue pecando de forma deliberada, dice, no, a mí no me interesa la Torá, no me interesa los mandamientos, yo quiero ser libre, yo soy libre, quiero vivir como yo quiera, a mí no me digan nada. Entonces dice la carta a los hebreos, ya no hay más refugio, ya no hay más refugio, ya no queda perdón por los pecados, ya no hay más remisión por los pecados. Si alguien ya conoció la verdad del Goel, del Redentor, ya conoció la luz de la Torá, pero sigue viviendo en iniquidad, en transgresión, sabes qué? el vengador va a llegar, el destructor, el ángel de la muerte va a venir un día y entonces va a tomar a aquel que se ha salido del refugio, eso es bien importante, es muy interesante, las ciudades de refugio este, nos están mostrando, porque ahí no hay cárceles, ahí no es de que ah, pecaste, bueno te vas a la cárcel y vas a a, a purgar tus días Saben en, en el catolicismo Bueno todavía antes de lo último que dijeron los papas Se purgaban Los, los, los pecados ¿Verdad? ¿Se acuerdan el purgatorio? Se purgaban los pecados en un lugar Una especie de prisión Pero eso obviamente pues no tiene nada que ver ¿eh? No tiene nada que ver Con lo que dice la Torah Ahí está el texto Hebreos 10 26 a 27 Gracias Jimena dice porque si continuamos Pecando vean de forma voluntaria O sea ya vimos eso si continuamos transgrediendo los mandamientos de una forma voluntaria, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es el goel y la obediencia a la Torah, ya no queda más sacrificio por el pecado, dice, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Adversario es Satanás, es, es eh, eh, adversarios. ¿verdad? Entonces, esas ciudades de refugio nos están mostrando que el pueblo de Israel, que que pecaba o más bien que cometía un acto que realmente no lo deseaba hacer pero por ignorancia cometía un homicidio tenía un refugio ese refugio finalmente es el Mesías en el cual llegamos decimos gracias porque yo vivía una vida en pecado ignorando todo toda la transgresión pero el goel que paga por mí entonces me quita la culpa y la muerte ya no viene detrás de mí para tomarme y hacer venganza de lo que yo acometí pero ahora en el refugio que es Mashiach, que es la verdad entonces vengo a la obediencia, teshuva, arrepentimiento, teshuva es vengo al regreso, a la obediencia y permanezco en fidelidad, en santidad para que cuando finalmente la obra del de refugio del Mesías se complete entonces me va a sacar por fin, nos va a sacar a todos por fin a vida eterna. Y ya no va a haber vengador, ya no va a haber nada de eso. De hecho, también hay otras leyes que hemos visto más adelante donde dice, no me acuerdo si aquí viene, que habla del Cohen Hagadol. Hasta que muera el Cohen Hagadol, eh, viene la referencia en el libro de Números, que está hablando de la muerte del Mesías también. Hasta que muera el Cohen Hagadol, entonces dice podrá regresar, va a ser otra vez libre y, y el vengador, ya no va a haber vengador. Esas son cosas muy interesantes que aparecen como sombras proféticas de eh, estas leyes. Hoy día, definitivamente, este, en el Mesías, al menos nosotros entendemos esto, y sabemos que no hay prisiones, no hay purgatorios en, en, en la escritura, por eso les decía al principio, en la escritura no hay, no hay purgatorios, no hay cárceles donde iban y estaban presos este, por un tiempo hasta que pagaban su culpa, no. Ahí la paga el pecado es muerte. Eh, las presiones vinieron después, eh, los imperios posteriores hicieron ese tipo de cosas, calabozos, eh, hornos, todas esas cosas. Eh, pero eh, aquí vemos esto interesante sobre las ciudades de refugio. Ahora, vamos a seguir leyendo esta parte. Y bueno, si sí, iban a ser otras tres, ahí están las otras tres, en, en, por eso pusimos esta imagen de las otras tres que aparecen en el, en el norte también, del otro lado del jardín, del río Jordán, las otras tres ciudades. Y bueno, dice Deuteronomio 19.10, regresamos, dice así, no se verterá sangre inocente en medio de tu tierra, que la eterna te da en medio de, te da inherencia, ni recaerá sobre ti sangre alguna, ¿qué les parece?, Ahora vean, finalmente también uno de los puntos era que se hiciera justicia, que hubiera justicia, que no hubiera corrupción, ¿verdad? Que no hubiera sangre inocente derramada por alguien que eh, con toda ventaja le vocilla, bueno, con, con premeditación y con coraje asesinara a, a eh, su prójimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que iba a evitar esto? Bueno, si un israelita por accidente mataba a su prójimo, no era un delito ¿verdad? No era, como no era algo que lo había hecho por odio, por coraje entonces no era un delito pero si el vengador llegaba y entonces asesinaba a aquel que mató al familiar, entonces si sí era sangre inocente, si sí era sangre inocente, entonces eso es lo que también se quería evitar con este estos mandamientos. Estas ciudades. Deuteronomio 19.11. Vean lo que dice en el 19.11. Pero cuando haya alguno. Que aborrezca a su prójimo. Y aquí sí viene. Vean aquí viene alguien. Que definitivamente aborrece a su prójimo. Pero cuando haya alguno. Que aborrezca a su prójimo. Y lo aceche. Le esté ahí. verdad, Le esté poniendo trampa. Le esté, lo esté eh, calculándole. Y levantándose contra él lo hiciere lo perdón lo hiere mortalmente de modo que muera, y huya a una de aquellas ciudades, en tal caso los ancianos de su ciudad le enviarán a prenderlo de allí, y lo entregarán al vengador de la sangre para que muera. ¿Qué les parece? No se compadecerá tu vista de él, así limpiarás de Israel la sangre inocente para que te vaya bien. ¿Qué les parece? Bueno, si alguien se levanta definitivamente para asesinar a su prójimo, que lo haya meditado, lo haya programado, haya rencor, haya odio, y le esté ahí preparando cosas, esté pensando, esté maquinando en su mente... En su corazón, voy a preparar esto, voy a hacer lo otro, este, voy a, así, vean, es muy interesante porque hasta el día de hoy, <coughs> bueno, la gente, incluso los que dicen ser creyentes atacan así, ¿verdad? Con premeditación, alevos y ventaja, como suele decir, ¿verdad? Para atacar, están a la acechanza. Aquí estamos hablando de personas que definitivamente eh, programaban un asesinato bueno este asesinos e incluso eh, intelectuales verdad lo, lo pensaban lo trabajaban y lo llevaban a cabo eh, y dice si esta persona asesinó a su prójimo de esta forma y se quiera resguardar en las ciudades de refugio fíjense qué interesante Qué interesante. Van a ir los ancianos y lo van a sacar. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, ¿cómo lo veríamos en el asunto del Mesías? ¿Cómo lo veríamos en el asunto de aquel que es un goel? Es decir, toda persona que conscientemente está transgrediendo. Fíjense qué interesante. Por eso la carta a los hebreos. Si alguien peca deliberadamente... Ya no hay perdón por sus pecados. Es decir, si hoy día un creyente conociendo que hay un refugio. Fíjense bien lo que voy a decir. Si hoy día un creyente conociendo que hay un refugio. Abusa, como dice la carta a los hebreos. Afrenta al espíritu de gracia. Abusa de la gracia y peca. Ese refugio lo va a expulsar te va a decir sabes qué aquí no hay libertinaje el mesías va a decir no puedes venir a refugiarte de algo que tú sabes que estás transgrediendo que estás pecando fíjense lo que va a ocurrir cuando Yeshua regrese él va a decir muchos en aquel día dirán señor señor en tu nombre hicimos, en tu nombre aquí, en tu nombre allá subí al cielo y regresé y di dos vueltas a la tierra y en tu nombre milagros y en tu nombre, en tu nombre. Porque siempre estuvieron supuestamente en el refugio, pero estaban viviendo una vida de transgresión, no de ignorancia, de conocimiento de qué es hacer lo bueno y no hacerlo. De tal manera que aquel día el refugio que es Mashiach les va a decir, no los conozco, los están llamando allá afuera. El ángel de la muerte, el vengador, la muerte los está llamando allá afuera. Allá, yo no los conozco, apártense de mí, inícuos, hacedores de maldad, inicuos transgresores de la Torah. <coughs> la Torah es muy clara, en aquella época obviamente estaba hablando de una persona que asesinaba a su prójimo, <coughs> se quería refugiar en una ciudad de refugio, los acaban, decían no si lo hiciste con toda la voce de ventaja, estás transgrediendo así eh, abiertamente, tu castigo es la muerte la paga del pecado es la muerte ¿qué les parece? de tal manera entonces que aquí estamos viendo algo muy interesante de lo cual tenemos que huir si nosotros ya sabemos que hay un refugio gracias Todopoderoso que nos has dado un refugio pero en ese refugio no voy a llegar a vivir una vida libertina, a hacer lo que yo quiera, a vivir mi vida con mis leyes, con mis cosas, no, tengo que seguir y, 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 y creerle a ese refugio otra vez, ¿verdad?, asegurarme de ese refugio, conocerle de verdad y vivir una vida agradable al Padre eh, ya no transgrediendo más, porque si no, entonces aquel refugio en aquel día va a decir... No te conozco, hazte un lado porque te llama el vengador, la muerte, te va a llamar la muerte allá, vas a dar cuentas con la muerte y no queremos eso, queremos la vida eterna, así que tenemos que estar bien entendidos de este refugio, de lo que hemos sido, sí, por ignorancia, sí, pero ahora con el conocimiento, entonces tenemos que permanecer eh, fieles en el refugio y no haciendo nuestra propia vida y aquí hablándose a alguien que se levanta verdad bueno <coughs> leyes de las ciudades de refugio dice en el verso 14 no desplazarás aquí viene otro mandamiento no desplazarás el lindero de tu vecino que fijaron tus antecesores en la herencia que has de poseer en la tierra que el eterno te te da en posesión no vas a desplazar el lindero de tu vecino esto es esto es muy clásico verdad, desde los territorios y desde personas hasta países, ¿verdad? cuántas veces los países, los países este ganan terreno, el, el, el gobierno expropia tierras, este ya saben, aquí en México, verdad, eh, la famosa entrega verdad de este aquel tal Santana y el norte de México, California, Arizona, Texas, eh, todos esos lugares que la Unión Norteamericana dijo, hazte para allá porque son para mí. <risa> y bueno, esto ocurre, como les digo, desde países hasta pequeños individuos. No vas a desplazar el lindero de tu vecino. No vas a ampliar tu tierra, tus límites. Y eso es muy interesante porque hoy día incluso hay leyes también que protegen esto, ¿verdad? Cada quien tiene tiene Hay un hay un mapa, ¿verdad? Por ejemplo, en un en lugar fraccionado, una colonia, todo esto, este tienen sus terrenos, compran sus terrenos y ahí tienen sus límites, nadie puede levantar un muro este en el territorio del vecino, porque si no, entonces, oye, estás haciendo para acá, esa es parte mío, y hacia la calle tampoco puedes agarrar la banqueta, ¿verdad?, y construye la banqueta, va a venir el gobierno y te va a decir Oye espérame tantito, estás sagrando la banqueta Esa es vía pública, te van a demandar también Entonces, ¿y qué quiere decir esto? Finalmente, bueno, respeta a tu prójimo Se dan cuenta que hay un principio del mandamiento Respeta a tu prójimo No te hagas más allá de lo que tu prójimo este, Tiene o posee Ni le quites, ¿verdad? Ni, ni te aumentes respeto al prójimo y bueno y es que cuando cuando el Eterno dio órdenes de repartir la tierra y dio las colindancias, dio todo, dijo esos van a ser, y cada tribu y cada familia y cada este, individuo tenía su lugar y ese tenía que ser respetado y era prestado ¿sabían eso? porque la Torah dice que la tierra es del Eterno ni siquiera podían venderlo y si la, la, la introducían en una compra venta por por alguna carencia esa era regresada en el día del jubileo todas todas las tierras regresaban a sus dueños en el día del jubileo bueno verso 15 en cualquier caso de pecado culpa o delito que se haya cometido el testimonio de uno solo no basta no bastará contra nadie solo por la deposición de dos testigos o tres testigos se podrá fallar una causa y aquí viene este famoso mandamiento también en donde un testigo no es suficiente tienen que ser dos testigos dentro de la jurisdicción en el pueblo de israel desde la época de esdras empezaron a, eh, a, a pronunciar esto en la antigüedad también era necesario dos testigos para cualquier caso que se llevaba a los juzgados vamos como hoy día lo conocemos Allá a los jueces Es decir al cohen Hagadol Y a los ancianos Que ministraban con la Torah Y también impartían justicia Si había un acusado con un si, eh, si, y, y ese acusado tenía un solo testigo No procedía, fíjense qué interesante No procedía, tenía que haber dos testigos Bueno, los dos testigos también Que se hablan en la escritura, verdad ¿Cuáles son los dos testigos del Eterno? ¿Cuáles son las dos formas con que el Eterno se ha presentado, anunciado al mundo entero, a la humanidad? ¿Cómo ha hablado, vamos, el Eterno? ¿Cómo se ha expresado el Eterno y que todo el mundo sepa? Así es, a través de la Torá, con la, con la Torá se ha hecho conocer, y a través de Yeshua también se ha hecho conocer. Son los dos testigos por los cuales, si hubiera sido uno solo... No hubiera sido suficiente para la humanidad. Ah, bueno, ahí está la Torah, pero ¿quién nos dice que, que, que es de él? ¿Cómo sabemos? ¿Qué tal si se la inventó Moisés? Dicen algunos. ¿Qué tal si se la robó de los, de los egipcios? Dicen otros. Bueno, cuando viene Mashiach, Yeshua, y confirma ese primer testimonio y además dice, yo vengo de parte del Padre, ahí está un segundo testigo. Dos es suficiente. Dos testigos. El pueblo de Israel todo el tiempo este, hacía uso de sus dos testigos, lamentablemente, como en todos los casos, también se llegó a corromper y llegaban a usar testigos falsos comprados, tal cual eh, pasó con este, Esteban, ¿se acuerdan? Tal pasó con Yeshua también que testificaron en contra, pero eran, eh, estaban corrompidos. Bueno, verso 16... Cuando surja contra alguien un testigo de cargo para acusarlo de una transgresión, los dos hombres que tienen el litigio se presentarán ante el Eterno, delante de los ministros y jueces que haya en aquellos días. Los jueces van a indagar muy bien, si resulta que aquel testigo es un testigo falso y que ha calumniado a su hermano, le harás lo que él intentaba hacer a su hermano, fíjense nada más así extirparás el mal de en medio de ti ¿qué les parece? y los demás al enterarse escarmentarán y no volverán a cometer maldad semejante entre los tuyos no le tendrás compasión vida por vida, ojo por ojo, diente por diente mano por mano, pie por pie el famoso texto verdad, que se ha malinterpretado el cual Yeshua dijo habéis oído bueno había casos en los cuales se pagaba de la misma forma en la tradición judía los sabios entre comillas llegaron a usar este tipo de, de expresiones para todas las cosas por eso Yeshua dijo habéis oído verdad y pero es que no aplicaba en todas las cosas es que no aplicaba en todas las cosas era una forma de aplicar la justicia eh, dentro de los términos eh, eh, legales de cada caso. Pero, por ejemplo, si alguien averiaba algo del vecino, simplemente restitución. Había leyes de restitución. No siempre era vida por vida. No siempre era vida por vida. De hecho, la Torá habla también que los ministros calculaban el costo de tales o cuales daños. Ahí lo dice la Torá. Vendrán los ministros y verán el daño, calcularán los costos y entonces el que eh, fue gravoso, entonces eh, dice, este, restituirá eh, lo que ha dañado. Entonces, no siempre era vida por vida, este vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie, es una expresión hebraica que quiere decir, vas a ser equitativo y vas a restituir exactamente. ¿Mm? Sí había casos, evidentemente, que eh, la muerte se pagaba con muerte, pero no todos los casos. Había otros casos que se restituía con animales, por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando dice si alguien eh, este, extravía los animales de, de su prójimo verdad y estaban dentro de su cargo, estaban dentro de su de su responsabilidad y no estaba ahí... El, el, el prójimo entonces vas a restituirlo o si alguien robaba por ejemplo, fíjense hay, hay unas leyes de restitución que son así si alguien si un israelita le robaba a su prójimo no dice entonces el prójimo va, va a venir y le va a robar también a su a su, a su a su agresor así no dice la Torah ¿se acuerdan cómo dice? dice si un israelita le roba a su prójimo entonces obviamente cuando esto se, se, se llega al, al, a los jueces, dice entonces le va a devolver lo que le ha robado y le va a restituir con otra cantidad más. ¿Qué les parece? Les va, le va a restituir con otra cantidad más lo que le ha robado. De tal manera que así va a ser restitución. ¿Se dan cuenta? Y no es robo por robo. No es robo por robo, sino más bien, esta expresión tiene que ver con hacer justicia eh, total de cada caso, de cada caso, y bueno, en los casos como ya le hemos hablado antes, más difíciles y que traían una sentencia de muerte, dice aquí, el propósito era, como dice aquí, extirpar totalmente el mal en medio del pueblo de israel acabar con el mal, acabar con el mal. Una de las cosas que el Eterno definitivamente hace con nosotros, y, ya, y también ya lo hablamos en las clases pasadas, es cuando tenemos que cortar en nuestra vida con algo que definitivamente nos lleva a la transgresión. ¿Por qué el Eterno creó también este, la corrección? ¿Por qué el Eterno creó la corrección? ¿Qué haríamos sin corrección? Piensen por un momento... La varita de corrección. Piensen por un momento, David, el rey David. ¿Ustedes creen que si el rey David, cuando pecó, el Eterno no lo hubiera metido en corrección? Porque, ¿qué le pasó a él? No le llamó la atención. No fue el profeta Natán, nomás le dijo, oye, fíjate que te portaste mal y mira, el Eterno te manda a regañar y, y te dice que, que esto y que el otro. ¿Qué le ocurrió a David? ¿A poco se quedó este, sin, sin castigo? ¿cuál fue la corrección?, ¿se acuerdan?, bueno, una serie de acontecimientos, primeramente obviamente muere aquel hijo, de, que, que el cual había quedado preñada, este, Betseva, muere, y entonces esa es la corrección de David, y David dice que entra en un profundo tristeza, enojo, eh, ayuna, o sea, ahí le está dando corrección, pero después, ¿qué pasa?, Después viene una serie de, 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 de tragedias, ¿verdad?, en su familia, sus hijos, una hija violada por el medio hermano, el otro perseguido, el otro finalmente muere, el otro hijo se le revela, le quiere quitar el reino hasta que finalmente es a, a Salomón y todo este asunto. Pero tiene que ponerlo en cintura. Y si nos ponemos a ver así cada uno, siempre hay corrección, siempre hay. Ahora, les pregunto a ustedes, especialmente varones o también mujeres. Cuando llegamos a hacer algo incorrecto... ¿A poco el eterno nos mete en corrección? Nos, no nos... Digo... Ese es, ese es el, el tipo de corrección que a los adultos nos da... Los adultos a los hijos los corregimos de otra forma... Pero a nosotros también... Por eso también la escritura así dice, ¿verdad? Que como hijos nos, nos, nos corrige... Y vaya que nos duele... Y a veces lloramos... Y, y ahí está, Pero es necesario... En las leyes del Eterno, en la Torá, este tipo de castigos, que era una corrección al pueblo, y acabar con la vida de un homicida, era para extirpar totalmente el mal. Y dice, y así no va a quedar mal, vas a extirpar el mal en medio de ti. Nuestra vida tiene que ser examinada de tal forma que las cosas que hay que extirpar, las extirpemos totalmente. Para que no haya en nuestra, en nuestra vida raíces de enojo, de amargura, de coraje, de pecado, de todas esas cosas. Ir quitando, 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 hasta acabar totalmente con el mal. Por eso les digo, con lo, eh, vimos la, hace, unos, hace unos momentos, mientras estemos con el goel, con el rescatista, con el redentor, con el salvador, vamos como se le llama. Tenemos que estar y haber entregado eh, todas esas culpas porque si seguimos acumulando culpas entonces pues bueno vamos a ser extirpados nosotros, nosotros tenemos que extirpar el mal es decir la iniquidad pero si no lo hacemos entonces nosotros vamos a ser extirpados y finalmente se va a cumplir esta Torah en nosotros, vida por vida vida por vida si no vengo a vida eterna en el goel y sigo, ¿verdad?, con viviendo una vida falsa y calumniando y todo esto, entonces voy a ser extirpado yo. Bueno, siguiente, capítulo 20, verso 1. Aquí vienen más mandamientos, vienen leyes eh, sobre la guerra. Vean lo que dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y veas caballos y carros y gente más numerosa que tú, no tengas temor de ellos, porque el eterno Elohim está contigo él mismo te hizo subir de la tierra de Egipto y será que cuando os acerquéis para entablar combate el ministro se adelantará para dice arengar el pueblo y les dirá escucha oh Israel hoy vosotros van a presentar batalla al enemigo no desmaye vuestro corazón no temáis ni os acobardéis ni tiemblen ante ellos porque el eterno vuestro Elohim avanza a vuestro lado luchando a vuestro favor contra vuestros enemigos para daros la eh, daros el triunfo eh, voy a omitir la, la palabra aquí después los oficiales hablarán al pueblo diciendo fíjense lo que dice quien haya edificado una casa y no la haya estrenado que se retire y vuelva a su casa no sea que muera en combate y la estrene otro <risa> estas leyes verdad son así como que muy interesantes así como que dan. son flexibles hay flexibilidad si estás acabas de construir tu casa estás por estrenarla ay qué bonita voy a, a disfrutar de mi casa híjole pero si viene la guerra mañana bueno la Torah dice quédate en tu casa disfrútala <ríe> no sea que mueras en combate y alguien más la estrene ¿Qué leyes más interesantes quien haya plantado una viña y no la haya vendimiado todavía que se retire y vuelva a su casa no sea que muera en combate y la vendime otro quien esté comprometido con una mujer y aún no la ha poseído que se retire y se vuelva a su casa no sea que muera en combate y algún otro la posea y los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán, quien tenga temor, quien sea un miedoso y esté acobardado, que se retire y se regrese a su casa, no sea que contagie su cobardía al corazón de sus hermanos. <ríe> y otro texto muy interesante, ¿verdad? Quien le tiemblen las piernas, dése la vuelta y regrésese, no me vaya a contagiar a todos. Igual, quien esté negativo, ¿verdad?, quien esté haciendo pataleadas y quien esté ahí, ¿sabe qué?, Dese la vuelta y regrese, porque si no, nos va a echar a todos. <risa> ¿Se acuerdan que Yeshua así les dijo a sus discípulos en una ocasión, ¿verdad?, y ustedes que también quieren irse, ahora les váyanse. A mí no me interesa gente que nomás esté ahí de, ¿verdad?, y qué dijeron a sus talmidim, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Verdaderos servidores. Bueno... Número uno, vamos a regresar, aquí se habla de leyes para la guerra y lo primero que vemos aquí es de que los israelitas realmente no, era un, no tenían un ejército, no era gente de combate, no era gente con, con armadura y con lanzas y, y nada de eso, realmente eran todos agricultores y ganaderos y dice la escritura en el libro de Yehoshua que cuando combatían, combatían con sus... con sus este Arados con sus, eh, vamos, con su, ¿cómo se llama? Sus instrumentos de trabajo de la tierra y del ganado. No era un ejército. Y además, sus luchas, sus, sus guerras estaban totalmente conectadas con la espiritualidad. Lo primero que dice ahí, cuando veas que algo grande, viene en contra de ti, que viene a amenazarte, que se ve amenazador, que se ve que no vas a poder, olvídate de eso, dice, no tengas miedo, y fíjate lo que dice, dice, el eterno está contigo, él mismo que ha hecho tantos milagros contigo, te sacó la tierra de Egipto, dice aquí, para ellos, él es el que te va a defender, y además, lo que dice aquí, es muy interesante, porque dice que, las luchas que tiene el creyente son de carácter espiritual, dice en el verso 2, y será que cuando os acerquéis para entablar combate, el ministro se adelantará para arengar al pueblo. Le va a hablar el ministro, vean. Sabían ustedes, y está en el libro de Joshua también, que cuando iban a combatir en una batalla, ¿quiénes iban al frente? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién iba hasta el frente en, el, en, en, en los escuadrones de, del pueblo de Israel? Humanamente hablando, porque hasta el frente, hasta el frente, iba el ángel del Eterno. Pero humanamente hablando, de los hombres que iban adelante, eran los levitas, así es, eran los ministros. Y el cohen Hagadol llevaba la punta hasta el frente con los ministros que llevaban el arca del pacto. Fíjense qué interesante. Es decir, los levitas no, creas que se, no crean que se quedaban sentados, ¿verdad? En el santuario, ahí a gusto. Eran los primeros. Eran los que iban hasta el frente. Por eso el Eterno, a través de Mashiach cuando la Escritura también dice que nos ha llamado a militar con Él, nos ha llamado a la lucha, nos ha llamado a ser eh, eh, fuerte con Él, nos ha llamado a ser vencedores, todo esto. Quiere decir que tenemos que ir al frente, a la cabeza, como ministros. Yeshua va hasta el frente. El Padre dice, no tengas temor, yo te he enviado un defensor. Yeshua es nuestro ministro, el más grande, el primero. Yeshua va adelante de todas nuestras luchas, ¿verdad? batallas. Nosotros no tenemos que ver las cosas solos, sino que tenemos que pensar que Mashiach, nuestra roca, nuestro fuerte, ¿Verdad? Eh, va adelante y él va abriéndonos camino y él va venciendo nuestros enemigos. Y nosotros tenemos que ir confiados. El padre dice, no tengas miedo, el ministro va adelante. Y el ministro es la autoridad, porque las luchas son realmente espirituales. Y dice, el ministro va a ir adelante y, y dice el libro de Josué que iba hasta adelante. Y entonces iban siete ministros tocando Shofar, e iban otros cargando el arca del pacto y iban adelante por eso Moshe cuando iban en el desierto ¿verdad? decía huyan delante del eterno todos sus enemigos levántese O oh Elohim Kuma levántase ¿verdad? y huyan de su presencia todos sus enemigos porque eran de carácter espiritual el problema hoy día es de que mucha gente se olvida de este verdadero carácter espiritual en el Mesías y se pone a hacer guerra solo contra, contra los demonios están peleándose y una lucha interminable todo el tiempo y todo el tiempo echando demonios y peleándose por aquí y por allá saben que la escritura dice que ya somos más que vencedores que Mashiach ya ganó la guerra que ya fue sometido el enemigo que tiene uno que andarse peleando con las, verdad, las huestes todos <coughs> si ya somos más que vencedores si ya han sido puestos debajo de nuestros pies pero aquellos que se andan peleando, pues es porque no le dan el carácter de la autoridad al Mashiach, que es el ministro que va adelante y que ha sometido todos los poderes. Por eso están por los lados y atrás peleándose con todas las potestades del, del maligno. Y aquí dice: así es, como dice es la escritura, solamente resiste. Resiste porque el gran ministro, que es Yeshua, va adelante y va sometiendo todo. Uno solamente resiste en obediencia, en santidad y las tinieblas se someten, están debajo, que vayan y que ataquen a los que, a los que pelean solos y a los que andan verdad este, buscando pleitos solos, y finalmente también nos da tranquilidad, nos da tranquilidad de tal manera que, ¿qué? que en el cuerpo del Mesías, y eso es bien interesante cuando vemos estas otras partes, en el cuerpo del Mesías hay quienes pueden deleitarse y gozarse en el cuerpo del Mesías porque finalmente eh, hay quienes llevan, bueno la cabeza es el Mesías verdad, va adelante, pero hay quienes llevan otros miembros, aunque todos los miembros son importantes, hay quienes llevan otros miembros que son, que están trabajando arduamente, por ejemplo una vez más reconozco a, a las hermanas que están en la oración, orando cuatro días a la semana, constantemente semana tras semana ellas son las rodillas de esta casa de estudios y están dando una están este eh, sosteniendo están ahí este firmes verdad simplemente siendo fieles ahí están y llevan ellos una carga más que nosotros o más que los demás y otros son aparte y otros eh, trabajamos de otras partes de otras formas y otros pueden gozar del alimento otros otros simplemente ahorita especialmente los que van entrando simplemente pueden gozar del alimento verdad de, de la riqueza de la espiritualidad de la oración que se está haciendo porque déjenme decirles que nosotros aunque al principio no había un grupo de oración siempre hemos estado orando por lo que el Padre nos ha encomendado en la oración y ahí está también la lucha porque primeramente es espiritual primeramente tiene carácter espiritual el ministro nos va guiando nos da camino, nos soporta y ahí vamos nosotros y con diferentes eh, labores y unos pueden eh, gozar y después se van a incorporar en trabajos en donde ya después pueden decir yo ya he disfrutado, yo ya he aprendido, yo ya he crecido, ahora estoy listo para, para ir hacia adelante, ¿ah? ir hacia adelante y bueno, lo importante aquí es, nuestras luchas son de carácter espiritual, el ministro nuestro es Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach va adelante, él va abriendo el camino, nosotros simplemente tenemos que ser fieles, tenemos que ir tocando nuestro shofar, todos tienen su shofar, bueno, pueden tener su shofar físicamente, pero también tenemos que tocar nuestro shofar espiritual, nuestra vida tiene que ir hablando testimonio nuestra vida. Si tiene su shofar físico, puede tocarlo también como los levitas. ¿Se acuerdan los, los siete levim Que cuando entraron a Yerijón tocaron el shofar. Daban una vuelta y tocaban. Después de siete vueltas, el séptimo día tocaron otra vez, cayeron las fortalezas. Ya van algunos shofarot en camino, por fin. este, Y espero pronto los reciban. Entonces, en la medida que vamos creciendo, vamos avanzando, vamos eh, poniéndonos también eh, hacia adelante y vamos comprometiéndonos más, más. Pero también aquí, como dijeron por ahí, el Padre es benevolente, es bueno y dice, ok, si alguien eh, quiere, todavía necesita fortalecerse, todavía no está listo, quiere fortalecerse, vaya y fortalezcase. Si alguien todavía no ha avanzado lo suficiente y quiere disfrutar primero como bebé verdad, de la leche, como dice la escritura, cuando uno comienza es como un bebé que quiere más leche, más leche, más leche, más leche, pero ya después quiere alimento sólido, llegará el momento donde, donde esté preparado para ello. Y así vemos una figura también, una figura ¿verdad? que hoy día podemos usar. Verso nueve, Deuteronomio veinte, verso nueve, y cuando los oficiales hayan terminado de arengar al pueblo, designarán a los jefes de huestes que encabezarán al pueblo. Cuando te acerques para atacar una ciudad, primero propone la paz. Y si te responde Shalom y te abre las puertas, todos sus habitantes te van a servir en trabajos forzados. Pero si no acepta tu propuesta de Shalom y entabla batalla contra ti, entonces le pondrás sitio. Y cuando el Eterno Tolohim la entregue en tu poder, matarás a filo de espada a todos sus varones y tomarás para ti las mujeres, los niños, el ganado y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín y te alimentarás de, del botín de tus enemigos, los cuales el Eterno Tolohim te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las naciones de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que el Eterno te da por herencia no dejarás con vida a ninguna persona. Vas a consagrar al exterminio, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Hebeo, al Jebuseo como el Eterno te ha mandado. Aquí hay dos tipos de leyes que tienen que ver con la guerra y con la conquista. Definitivamente las, las tribus, las ciudades que estaban en la tierra de Canaán. El Eterno las había consagrado al exterminio, ya hemos hablado por qué, todas las transgresiones, todos los pecados, el estado en el cual habían caído totalmente corrompido, anti todo, anti el Eterno, les había llevado a esa consecuencia. De tal manera que cuando aquí se dirige, pero las ciudades que te voy a dar por herencia, ahí no vas a perdonar a ninguna persona, vean una vez más las cosas que hemos hablado antes, una expresión muy fuerte, Tenía que ver con extirpar todo el mal, como ya lo vimos, porque ahí no se trataba de hay pobres niños, hay pobres niñas, ancianos, pues lamentablemente el padre designó el juicio total porque esa humanidad había caído en tremendo, tremendo pecado, tanto que ya no podía detenerse su castigo. Por eso una, hace una gran diferencia. Las primeras ciudades eran ciudades que estaban lejos de ti. Dice, vas a ir, ahí ya no era, era conquistar, ahí era someterlas. Ahora, ¿se acuerdan quién, quién le tocó esto? ¿A quién le tocó la primera parte? ¿A quién le tocó la segunda parte? ¿A quién le tocó ir y conquistar, someterlas o aniquilarlas? ¿Y a quién le tocó aniquilarlas totalmente? ¿Se acuerdan? cuando se da la orden de ir y vas a acabar totalmente con las personas, le tocó a Jehoshua y a toda su generación, ¿verdad? Josué y Calef les tocó la segunda parte de este texto, que todas esas naciones estaban destinadas al exterminio, aunque no lo hicieron realmente todo, es decir, el resto de Israel mmm, finalmente no, no, por eso vinieron todos los pecados posteriores. ¿Y a quién le tocó? ir a naciones fuera y someterlas ¿se acuerdan a quién le tocó por ejemplo eso? bueno, le tocó en parte a Saúl pero lo hizo más el rey David y el rey Salomón David y Salomón especialmente hicieron esto, fueron más allá de sus fronteras y conquistaron otros pueblos, otros reyes y los sometieron incluso el rey David llegó a exterminar pueblos si sabían eso se acuerdan cuando estudiamos el libro, de, el libro de Samuel el libro de los reyes se acuerdan David era un, era un guerrero tremendo y dice que le tocó incluso en venganzas ir y exterminar totalmente pueblos ah, era tremendo y, pero bueno era parte también pues, de lo que estaban viviendo entre esas naciones que todavía quedaban naciones cananeas que no se habían destruido eh, del todo y bueno cuando eran ciudades fuera de lejos se les daba se les proponía la paz y se sujetaban a, a esclavitud ese era en, en su momento el punto hoy día como una figura para nosotros pues qué es qué es qué es la tierra qué es la tierra hoy día pues es nuestra vida es este mundo lo que nos rodea cómo cómo se activa ese reino vean cuántas veces hemos hablado de esto Mucha gente todavía no lo entiende, mucha gente todavía espera un reino futuro, ya saben todas estas cosas, ¿verdad? Un rey y someter a las naciones y someter la tierra y someter a uh, los animales y que todas estas cosas ya saben. Pero ¿saben qué es lo que quiere el Creador? Finalmente mostrarnos de todas estas sombras, porque la Carta a los Hebreos también dice que todo eso era sombra de lo que ha de venir. Que nosotros podamos someter... A través del reino del Mashiach a esta tierra nuestra, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, deseos, intereses, todo eso. Y de someter al mundo quiere decir que todas las cosas que estén a nuestro alrededor las podamos tener bajo sometimiento de dominio propio. No que el mundo nos gobierne, no que el mundo reine sobre nosotros, no que el mundo decida nuestra vida, sino que nosotros decidamos sobre el mundo. Esa es la forma también que se reina a través de Mashiach, que se gobierna a este mundo, porque es parte del reino, es parte del reino que el Mashiach nos hace vivir. No estamos, no estamos bajo los lineamientos de las naciones, las leyes necesariamente de, eh, del mundo, lo que dice el mundo, sino lo que dice Mashiach, porque él es nuestro rey y así sometemos al mundo. Y eso es muy importante porque hemos hablado de esto. ¿Verdad? Este, las prioridades. Y aquí va algo, algo que nos desafía y nos exhorta. Cuando los propósitos del Creador, el Creador mismo, y a través del Mesías, están en prioridad nuestra hasta arriba, importante, incluso casi único, si no es que único, para nuestra vida ya estamos reinando. Pero si las cosas del mundo... ¿verdad? De pronto nos abruman Y vamos abrumándonos Y cayendo Y perdiendo el control Y el mundo nos controla Sus deseos, el materialismo eh, Todas esas emociones y sentimientos Entonces Nos salimos del reino y, y, el, y el mundo está reinando sobre nosotros Y esta tierra nuestra Nuestra tierra está reinando sobre nosotros Entonces es revertir todo esto Y así es como nosotros reinamos Así es como el reino del Mashiach se hace manifiesto y podemos entonces someter todas las cosas y hacerlas servidumbre de nosotros. Fíjense qué interesante, yo puedo y, y, y este ejemplo lo he puesto en otras ocasiones, yo puedo hacerme esclavo de, de por ejemplo de este equipo electrónico, esclavo, esclavizarme, así perderme totalmente. ¿O yo puedo esclavizar este equipo para que me sirva para servir al Eterno? Fíjense nada más que interesante. ¿Mm? Y así es donde vemos cómo podemos en este reino del Mesías sujetar las cosas y el mundo. Yo puedo sujetarme y esclavizarme a algo y ahí quedarme y estar creyendo que, que es mi vida... O puedo agarrar las cosas y someterlas y sujetarlas para servicio del Creador. Por eso, cuando en la Torah hemos repetido una y otra vez que dice Ubehol me o deja, y amarás con todas tus pertenencias, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, con todo lo que te hace fuerte, entonces es, vas a, a, a reinar sobre las cosas. Y las cosas las vas a poner en el servicio del Creador. Uno mismo también se pone en el servicio del Creador. Ese es un buen ejercicio para empezar a ver nuestra vida. Si está controlada, si está gobernada por las cosas o nosotros gobernamos a las cosas. O nosotros tenemos el control de las cosas. Es sencillo. ¿Cuánta gente está gobernada por no sé, pónganle el nombre que quieran, la televisión, los programas, este, pónganle el nombre que quieran. Y la gente está atada a horarios, a días, y tienen que ir, y tienen que pagar, y, y, y está así, está esclavizada, y es que tengo, y es que ahí ahí hay que poner un alto y decir, oh, oh tengo que examinar mi vida, mi vida no tiene que estar gobernada por las cosas del mundo. Sino, más bien, yo tengo que gobernar todas esas cosas y dirigir sobre ellas y organizarlas, porque mi primer servicio es el Creador. Mi primer servicio es el Creador. Por eso ahí dice, vas a sujetarlas y vas a hacerlas que te sirvan en los trabajos, que te sirvan. Eso es el, 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 como el creyente, finalmente, tenemos que demostrar. Este, que hemos sujetado las cosas y el reino finalmente el reino tiene un reflejo ahí el reino tiene un reflejo ahí o sea el reino en el cual nosotros proclamamos y decimos está hoy día en acción y Yeshua es rey y, y, y nosotros reinamos con él así reinamos sobre las naciones así reinamos sobre la tierra así reinamos sobre 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 el mundo. Lógicamente quien no entiende esto. Por eso está esperando un reino en el futuro. En donde tenga una espada. Para, para, para gobernar a, a, a otra persona. Pero ese es, es, es el ideal del hombre. Pero el ideal del de creador es. Que reinemos con él. Sobre todas las cosas. Es decir tengamos control. De las cosas y de este mundo. Por eso Yeshua. Por eso Yeshua fíjense. es Muy interesante. No se cuidaba de nadie, no le no daba cuentas a nadie, era 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 libre. No estaba atado a nada. Él no se preocupaba de que, ay, tengo que regresar a casa, ay, tengo que el terreno, ay, es que los borreguitos, ay, es que la venta, ay. Es... Y yo nunca lo ven preocupado porque el tiempo y los días, y es que tengo que regresar, y es que, nada, él era, él era libre así. ¿Qué cosas, no? ¿Y cómo vivimos nosotros? Tiempo de reflexionar y ver que estemos reinando con él y que no seamos gobernados por, por el mundo. Bueno, finalmente dice: consagra exterminio todo aquello que te he dicho que consagres al exterminio. Eso también es lo que tenemos que hacer con nuestra vida: consagrar al exterminio, a destrucción, todo lo que que nuestra vida nos esté llevando a la esclavitud. Estas naciones en la tierra de Canaán. Eh, ejemplifican esclavitud, pecado, carnalidad, avaricia, este, desórdenes, todo eso es ex exterminarlos. Los afanes de esta vida, así es, ahogan la palabra, como bien Yeshua lo dijo, ¿verdad? Muchos reciben la palabra con gozo. Pero después de un momento de dificultades y los afanes y las preocupaciones, y es que tengo, y es que debo, y es que voy, y es que no puedo, y todo eso, empieza a acabar, acabar. Si examinamos nuestra vida y estamos en esa condición, alerta, 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 alerta. Yeshua no nos ha llevado por ese camino, no nos dijo, al contrario, dijo: cuidado, no vayan a hacer este tipo de tierra. Nuestro tipo de tierra tiene que, al contrario, los afanes de esta vida, nada, las riquezas, nada, los, los las preocupaciones, este la farándula, todo eso, nada, sino que más bien tenemos que dar fruto en él, fruto en él. Bueno, sigue diciendo en el 18, 20 18, ya para terminar, a fin de que no... Os enseñen a imitar todas las abominaciones que cometen en honor de sus dioses y así pequéis contra el eterno vuestro logín. Fíjense nada más, el propósito de exterminar, de consagrar al exterminio, en el caso de ellos, todo lo que tenían que consagrar al exterminio es de que no se contaminaran, no llegaran a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Igual. Saben, a veces hemos hablado en temas, ¿verdad?, que, por ejemplo, algunas aficiones de deporte, de de Ya saben, el gimnasio, o los amigos, o yo que sé, se empiezan a volver como, como, como en algo que de pronto se empiezan ahí a ir, a ir, a ir, al rato más. y ¿Saben qué es lo que dice el Creador? Es muy sabio, él es, tiene toda la sabiduría. Córtalo antes de que entonces te conviertas en uno de aquellos, antes de que te conviertas, antes de que seas contaminado. Y al rato ya estás en el lugar de aquellos, ya estás metido ahí con aquellos, ya seas como aquellos, ya estés bien como aquellos. Aguas. Antes de eso, córtalo. Porque ya ese es el gran problema que el pueblo de Israel eh, eh, sufrió. Y empezó a ser como las naciones. Y obviamente cayeron abominaciones. Ahora algunos dirán, bueno, yo no, abominaciones, no, ¿cómo crees? No, no, yo estoy libre, no, no. Eh, yo me controlo, yo sé mis límites. No, ¿saben qué? El satán es tan astuto que nos puede hacer, a veces, sin darnos cuenta, hacer una abominación y nos damos cuenta. Dar honor a algo, dar reconocimiento a algo, a alguien en vez del de creador mismo. Y verso 19 dice, si tienes que sitiar largo tiempo una ciudad antes de tomarla por asalto, no destruya su arbolado o... Eh, perdón, a hachazos, porque comes de sus frutos, no los tales, porque los árboles del campo no son hombres, para que los trates como a los sitiados. Solo el árbol que tú sabes que no es un árbol frutal lo podrás destruir y talar para construir con él, eh, con él obras de asedio contra la ciudad que te hace la guerra hasta que la derribes. Y bueno, aquí una... Recurso sobre eh, los, los árboles, dice si vas a tirar una ciudad por mucho tiempo, no vayas a talar los árboles, te pueden ayudar. Es tu alimento. El fruto. ¿Verdad? Las cosas que aprovechan, las cosas donde hay fruto. ¿Qué significa árboles? ¿Qué significa árboles? ¿Qué son árboles? ¿Cómo en la escritura se ejemplifican? O más bien, ¿a qué sirven de ejemplo? Así es. Hombres, personas. Cuando estés en una lucha, fíjate lo interesante, cuando estés en una lucha y ves que va largo el tiempo y necesitas orar, y necesitas sostenerte, acércate a alguien que dé fruto. Y de ahí te podrás alimentar. Él te va a hacer fuerte. No lo cortes de tu vida, porque Él te va a hacer fuerte, te va a dar fruto. Te va a ayudar, eso es interesante, verdad? Pero si ves un árbol que no da fruto, ese sí lo vas a poder usar para la batalla, <ríe> ese lo vas a poder talar, destruir, no importa. Pero los que den fruto, las personas que den fruto, acércate a ellas y eh, vas a tener recompensa. Es importante siempre esto: estar cercanos, estar ayudándonos a quien está en dificultad y. Estemos listos para recibirles o si estamos en dificultad, estemos eh, también eh, entendidos y acercarnos a aquellos que den fruto para poder estar en la lucha resistentes. Tener de su sombra, de su cobijo. Finalmente Yeshua también fue mencionado como un madero, como un árbol, como alguien que da fruto al cual hay que acercarnos a su sombra, a sus frutos también como aquel que es eh, el verdadero fuerte, y, y bueno, eh, para ellos, en el caso del pueblo físicamente, pues era una ventaja, era una ventaja, es interesante, vean, sitiar una ciudad, no crean que los romanos fueron los primeros que hicieron esto, o los griegos, o los babilonios, ya los israelitas hacían esto desde en tiempos antes, fíjense, la Torah aquí ya lo marca, como un mandamiento del eterno sitiar una ciudad ya era algo que el pueblo de israel sabía y conocía y bueno tiene que ver también con nosotros nuestra perseverancia sobre alguna lucha cuando son espirituales que todas son espirituales finalmente sitiar es decir tomarse un tiempo para la batalla y esperar que el que va adelante ponga a los enemigos debajo de nuestros pies bien Deuteronomio 20 19 y 20 cosas importantes que retener, aprender y entender para nuestra vida cotidiana también.